0: 这是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎继续收听《蓝武策略数位转型》，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心，非常荣幸能够再度请到宏基集团的创办人施正荣先生， s t 施登哥您好，啊
1: ，简教授好。
0: 石哥，上一次我们访问您，其实受到很多的回响，尤其您分享了您领导宏基的再造的过程，然后做很多的沟通，特别是在公司从获利的衰减、营业额的缩小这个过程里面，您也提到一个观念，用大船转弯来形容，然后提到水面下的要先。跟大家沟通，然后让同仁有心理准备，让社会能够了解，那也成功的让宏基啊三次的再造都非常成功。但是我们现在不管是企业或个人，有时候大家的也不能讲抗压性越来越小，因为现在压力确实越来越大。对年轻人也是一样。那您是一个非常与时俱进的人，然后跟年轻的学生有很多的交流，是不是可以先从个人面来请教您？就是说，您个人怎么样来去处理或是面对这样的压力跟挑战？然后也让不管是在企业界工作的年轻人，或者在学校的，能够在面对困难挑战的时候有一个可以参考。应该心理上面要有认知了。嗯，没有压力的生活是不存在的。是是
1: 是。那。有压力就面对它嘛，处理它，反正尽力而为。嗯，那完全像大陆或者日本或者台湾要躺平的话，那人生的意义在哪里呢？你躺平过了没有压力的日子，那你活的为什么呢？
0: 嗯嗯，其实躺平的过程压力也很大，他不会他不会不见，<笑>躺平也有压，没有事情之后也有压力。对我有时候被催稿的时候，想说先去睡一下，<笑>睡觉的时候还是睡不着。<笑>
1: <笑>所以在面对压力是很重要的，面对挫折也很重要。我经历很多，小时候很多小时聊聊的，很多学生从。乡镇到县到省以后呢，竞争力越来越多，那就信心就没有。是那信心是自己不断的挑战的一种，不断的学习，自然要培养自己的一个信心。所以要想办法建立自己的信心。像我是完全对文科完全没有信心，那没有信心、欸，因为这样我第一志愿台大物理系没有考上，才找考到交大去。那也好啊。因为如果进入台大物理系，可能今天整个又又不一样、啊，所以人塞翁失马焉知非福。所以这里面呢，可能是尽力而为。我创业的时候的心态很简单，嗯、我不愁吃穿，因为活下去吃穿都不必担心了、啊。那你就拼一拼看看嘛，就努力去做，嗯嗯、那就找志同道合的人共同来一起来努力，那互相那齐鸾。大家一起，最重要，我们当时真的是有使命感的、嗯，嗯，也就不要做历史的罪人。如果我们不掌握微持理史啊，新的科技的发展，带动二次工业革命的发展然话，我们会变成历史的罪人。就用这样一个使命感，大家一起想尽办法，也没有很多的经验，就是有使命感，是一路一路学习嘛。嗯。
0: 嗯刚刚提到塞翁失马，我想到一个故事，一直没有机会跟 sten 哥报告。就一九八四年的时候呢，其实宏基那时候正在成长，刚好发生一个事情，就是宏基的一些晶片被偷了。哦，那时候是在台湾，其实是一个非常大的新闻。然后我那时候还在高中，在建中的时候呢，就是看到这个新闻了。后来就决定要念这个固态主哈，哦、<笑>所以这个先生也是我的贵人啊。那另外我想要来请教，就是说。因为您刚刚提到的这样的一个面对还有使命感，这是您因为作为一个领导人，您可以带领鸿基集团来发展。那鸿基集团或整个泛鸿基集团或台湾的 ICD 产业有很多的领导人，其实是从鸿基分出来的。您怎么样的方式来培养？因为一个国家要强盛，其实就需要领导人，或是像我们没校长讲，大学就要有大师。所以，怎么样让一个集团里面可以产生这么多好的领导人？
1: 呃，因为你谈到埃西被偷了，我就利用一个小时间，很快的，是描述一下三月八、三月十八号事件啊。哦，那个埃西被偷了一百万美金，嗯，四千万，我们资本的大概一半以上、嗯，所以很大很大问题。但是我处理这个案子，是就是面对他嘛，嗯，我第一个动作就召开记者会，把这个事情公诸于公诸于世，让大家知道。嗯，第二个。就是让 IC 偷出去以后不会出口去，你一出口最多追不回来，所以等于草木皆兵，海防是机场全部封锁住了，因为变成社会重大的问题，嗯、而且在科学仪器被偷的是、嗯、那，因为我们那时候是七号，嗯，所以当时的交通银行跟国际商人现在两个合并变得造号，是各给我五十万美金的额度，赶快去国外再买料来。那我在记者会谈，所有的记者、警方都认为这是一定是内结。嗯，但是我提出一个很重要的先示、嗯，我说宏基人性本善的企业文化不变，是这也让我们的员工非常感动。而且当他们破案以后，大家都哭出来，就是到算那些爱惜的过程里面、嗯。那我们也算过，嗯、算过，因为那个案子呢，宏基的知名度。不能说赚来的钱少花的钱呢？是您连高中生都知道了，这个要花多少钱？<笑>是，我们算的 IC 损失的那个几百万，是还有我也提供破案奖金，也是因为这样，就有人来捡起、嗯，来破案的。那些算起来，我们有危机，也是一个很重大的转机。所以，当一个领导人面对
0: 问题的话，嗯，负起责任来面对它是非常重要的。是。尤其刚刚听施先生讲了，又听到了背后的一些策略上的思考，比如说您刚,刚第一个是勇敢的面对，公诸于世，并且形成一个压力，对办案来讲，对嚣张的人来讲都会有压力。对，那当然也非常感恩，最后能够顺利落幕，而且又赚到知名度，而且又改变了我的未来啊，<笑>非常感恩。<笑>那刚刚也另外提到的一个问题是说。确实，宏基这种人性本善的文化，它其实也带动整个 ICD 产业的一个生态系统的一个健全的发展。我相信对你们供应商对，对整个产业生态会有一些影响。所以我刚刚想要请教，就是说您怎么样去影响，然后培养这么多的领导人？ Okay. 最重要的就是
1: 充分的授权，嗯，为员工交学费，等于分散式的管理，是，因为智通性本身机会很多，嗯。就是尽量授权让他们去,去掌握机会做决策、嗯。有一个我们称为小老板的成就，因为他不但是股东，百分一九八四年之前所有的股东都是员工，是大家都有参与，不是只有当股东，而且最重要他当老板，小老板的成就，嗯、就他能够替公司做决策，输了公司扛承担、嗯。承担下来，我只要求他们以后把它赚回来就好了。是公司替他交学费，所以也就是在这样一个舞台里面呢，就信练很多很多的人才嘛。嗯，也就是高科技的人才从宏基出去的，相对的是比较多了。而且我也在九二年提出了“勤龙计划”，信练一百个总经理。我也提出了全球品牌结合地人在国际上、啊、信训了很多国外的管理人才，很多这种策略呢，对未来是有信心，对人是有信心的。那你这个对六面相的价值来讲，短期就是成本，是失败的教训是成本，但是长期里面隐性价值就会把它赚回来，是而且间接我等于鸿基替整个台湾高科技产业。变成间接信的人才，替整
0: 个产业发展出来，这个都是间接的价值、隐性的价值、未来的价值。所以从刚先生的分享，其实一方面当然台湾少掉一个物理院士，但是我们<笑>呃得到一个产业的领袖，而且带领了整个产业生态发展。我们先休息一下，等下再回来。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天这个节目非常荣幸能够继续请到宏基集团施正荣创办人 Stan 哥。呃 ，Stan 哥，您在之前的访谈还有前面您都提到了跟产业，还有对年轻人啊、呃，怎么样去承担责任，或者怎么样勇敢的去面对压力、处理问题等等。那您自己在退休之后，其实您也关心社会很多的面向，包括担任这个 a p e c 的呃领袖代表，也协助台湾的艺文界做了一些转型啊、呃，甚至让它发展出永续的营运的模式。那您在呃特别现在担任万盛乐团后援会的会长，我在很多的表演的时候也常看到您跟夫人也都一起去现场支持他。您曾经提过希望在台湾将来有个乐团。我们也可以像维也纳乐团或像柏林交响乐团等等，然后演奏我们的音乐，然后变成全世界音乐的一个盛世。可不可以分享一下您对这方面的一个愿景
1: ？OK， 我进入艺文界是完全意外嗯，因为我被抓公差去当国家文化艺术基金会的董事长，是，欸、因为这样，我跟艺文界就建立了一些关系。同时，我两届卸任之后呢，变成对译文界也有一个责任了。因为如何让译文界也是王道的思维，嗯，创造价值、利益平衡，永续可以发展下去。那译文本质就是创造隐性价值，是是，但是它的显性价值的投资过去都要靠政府，嗯，那这个也是没有办法永续的一个思维一定要建构一个勇续的发展。嗯、那我有机会能够参与万生李泽一老师，嗯，认识他，他有一个理想，就是把古典音乐台湾化，台湾音乐古典化这样一个理想了。所以我在五年多前开始了以后，我自告奋勇当。后人会会上是我是希望用老鼠会的观念，我是老鼠头、嗯，然后让大家对这个影响我们生活很重要的音乐艺术呢，嗯、能够普及化。是，那当时我们就共同倡议的新年音乐会、嗯，那我就提出一个二十年以后，已经过了五年多六第六届了，跟维也纳新年音乐会齐名。是，奇兵的主要理由就是做品牌了。嗯，内容就是不一样。所有全世界的新年音乐会都是欧洲的古典音乐。那台湾的新年音乐会了，就是台湾的音乐把它古典化。是，实际上 classical music 偶尔从文字里提出我自己的看法，古典已经是错误的翻译了，是日本人翻的。当然那个。十七、十十八世纪那个时候，规格化的音乐艺术是最高的。嗯嗯,嗯
0: ，所以
1: 我把它称为经典音乐。哦，所以台湾经典音乐是是台湾 classical music 称为台典音乐，也是我现在积极要推动出来，重新塑造台典音乐的国际上的一个品牌，因为它的内容、嗯。就是台湾的音乐已经经过时间的考验，变成一个经典。另外一个，它是音乐的创作或者重编，变成一个交响的形态呢，都是经典音乐的规格。从这个角度，那事实已经证明，这几年来台湾的受众呢喜欢。台电音乐的比维也纳新年音音乐会还要多得多。他的票房，他没有拿到政府半毛钱。他、嗯嗯、的票房，不管新年音乐会或定期的音乐会，每个月的都是九十九，就是票房一票难求的这样一个情形。他自己就形成一个可以生生不息的生态。去年我们特别后援会的人嘞，投资成立一个万盛国际。把整个乐团职业化那让音乐家他们的收入，这个就是利益平衡是,是创造价值要在市场做一个交换，而这个交换的价值，实际上长期间要靠品牌来发展，所以我很高兴把宏基的共同创办人黄少华变成万盛国际的副董事长、哦，我们的同仁陈东梅变成执行长，是是也是过去都有。达国际品牌的这些经验的人，大家一起为台湾很重要的
0: 台顶音乐呢，能够普及化，可以国际化了。我想这也是石先生又再次利用这样的一个例子来去实践您的王道思想。不管是音乐本身，就是属于对于我们的细文明或我们的文明里面非常重要的无形价值。另外一方面，在推动。把重新定位台点音乐，把台湾的音乐国际化、古典化的过程里面，也让台湾创造一个。非常特殊的价值，因为大家都放不一样的音乐，结果联播的时候发现有一个有一个台湾的经典音乐的一个一个展现哦。我也借这个机会跟呃 Stan 哥报告一下，呃，清华大学因为呃我们跟新竹教育大学合校以后，我们变成是顶尖大学里面唯一有艺术學,学院、音乐学院。<笑>那学校当然也推动所谓的文艺复兴，因为我们有一些呃热心校友，比如说像新企业的谢永亮董事长跟您一样，他也非常重视。这个音乐教化的影响，尤其像园区，大家忙着工作，然后周末可能就是补眠啊，那不就是去逛百货公司啊，然后吃吃东西，就周而复始。然后一年顶多出国一两次，然后大部分逛都是逛这个交大或清华校园。所以他觉得说，如果今天在清华校园有一个美术馆。有一个音乐厅，有一个文物馆，那这些的小朋友他就不是被带去父母遛遛小孩，而是有机会走到音乐厅、美术馆里面。那当然这个挑战其实非常艰巨，所以我现在不想兼这个艺术总中心主任哈，所以我要请这个 Stan 哥，到时候这个老鼠头也要分一点给我們。Okay, 没有问题，这件事情哦，肯定的。<笑>感谢施先生。那另外，我想要也再借这个机会来谈一下，您对于这个。愿景就是说，怎么样让台湾的音乐这件事情，因为它是一个产业链。您刚刚解决了一个共创的 model， 然后利益的均衡。但是以您对产业价值链来看的话，您觉得这个这个产业链里面还有哪些需要把它补强？实质上，台湾的音乐家，嗯，是很多很多，尤其在
1: 国外留学的硕士、博士都很多。但是能够在市场表演的机会是有限的，是尤其有很多公家的交响乐团，他们每年要花了快一亿多两亿的资本，但是在市场交换的价值是有限的，也有，但是有限的，所以变成如何建构一个让这些整个厉害相关人音乐家，因為這樣我们是有了，那关键还是右边的右边的方便度、嗯、普及度是。那这个就让大家喜欢。音乐有一个最大的特色，就百听不厌市场是很大的。是是是。只是用什么？那当然你也稍微提到细闻没有？因为这个东西所有的广播啦、网络啦，都是稀里孔。如果这样是无所不在的，而且这个享受这种台点音乐也不要花钱的。但是当你有现场的话，它的票房。就自然很多，就像现在流行音乐，是诶、欸、听都不要钱，但是现场他就赚翻了。是这样一个生意模式呢，可能以前就是艺术界的人大概不太想市场了。是，我记得我要当董事长第一天，媒体就说艺文界的人说不欢迎商界的人来介入。<笑>我就刚跟他说，艺文界的人你创造了很多隐性的价值，是如果不在市场做交换。它是共创
0: 价值的过程，是,是
1: 那就没有创造价值了。它是只要独乐乐还是中乐乐？嗯，当然我们希望艺术有自己的创作，是。但是最重要，它的价值也是落实在市场交换的机制里面。所以，我看我们慢慢的在这个方面要把它做好是非常非常重
0: 要的。先生，最后我想要再回到您微笑曲线，您也做了扩充，就它变成多维度的。如果我们在用呃，您。推动从 i c d 产业、台湾产业生态系统到这个管理的王道思想，到艺文艺术上的价值，来去解释您的微笑曲线的多维度，呃，是不是？可能请您给我们指导一下。OK，
1: 我以前最简单的，我跟艺文界的人讲哈，他们的微笑曲线有最有价值的就是创作嘛，嗯，以及品牌的形象在市场落实嘛，是。但是反过来在制造里面。是亏本的因为一个表演艺术，它的道具、它的场地费用，嗯、还有那么多的人演的费用、嗯，做一场亏一场，是，尤其道具做一场就说起来，如果做多场还可以分摊的，嗯、所以这个机制呢、嗯，就让艺文界没有办法发展的问题所在。如果从微笑体现在做分析的话，所以我现在就用科技的方法。把制造这一段呢，尽量成本降低，嗯、能够容易复制，降在一零一五楼的那个场域是科技的场域是，但是开发一个新的内容是要投入很多资金时间，但是当它做好以后，好的内容以后呢，你在不同的场域都是科技的场域就可以复制，就可以回收是。是，那目前已经在国内。这个沉浸式的产域用科技展现出来，哦、已经大家都在在各个县市政府都想要做。那最重要，你产域多，就电影多，你要电影要好，电影内容要好，你要投资好的电影，是你要,要投资人才人才要有好的人才、嗯。这里面这个机构很容易就可以了解到，这种新的艺文生态建构是需要一点时间，而这个时间也包含。观念的转移，嗯，也就是译文界的思维要先翻转，然后我们要建构一个好的机制，利益平衡是，而有信心大家才可以落实，变成改变一个未来可以生生不息新的一个生态
0: ，而且这样的生态也更符合未来需求，因为将来。工厂随着自动化、智慧制造，也许不需要这么多人在这个所谓车间里面工作。但是这些人其实就应该配合 Stan 哥所引导的这样的艺文的创新、永续发展啊，也为台湾的未来呃开创新的戏文明。那我们非常感谢 Stan 哥百忙之中抽空来跟大家交流，谢谢，谢谢，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。